0: Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast de l'Université de la e-Santé. Chaque année, l'Université de la e-Santé permet d'échanger sur les progrès en matière de soins, de recherche, mais aussi bien sûr d'innovation technologique. Et sur ce sujet précis, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le représentant d'une des sociétés les plus en pointe sur les technologies de l'information au service de la santé. Il s'agit de Benjamin Revkolevski le directeur général de Fujitsu France. À l'échelle mondiale, Fujitsu, c'est une présence dans plus de 100 pays, environ 130 000 employés et un chiffre d'affaires de 27 milliards d'euros. Vous avez bien entendu 27 milliards d'euros. Pour donner une échelle, en 2021, le budget du ministère de la Santé était de 15 milliards d'euros. Alors autant dire que Fujitsu, c'est un acteur qui pèse lourd en termes d'innovation. Et à l'occasion de l'université de la e-santé, j'ai donc demandé à Benjamin Revkolevski ce que nous promettaient les dernières innovations technologiques appliquées à la santé et surtout comment les rendre accessibles au plus grand nombre. Bonjour Benjamin Bonjour Nicolas. Je vais commencer par vous citer un, un chiffre qui est étonnant, qui avait été euh, cité par une étude de, de Price, Price Waterhouse Coopers, qui, disait que, qui date de 2019, donc il y a déjà deux ans, qui dit que d'ici 2030, le numérique, l'IA et la robotique permettraient de dégager 45% de gains de productivité pour les professions médicales et paramédicales. Où est-ce qu'on en est maintenant euh, je pense que c'est un
1: chiffre qui est, qui est élevé quand même la productivité c'est clair que c'est l'un des, des objectifs attendus de l'IA dans la santé euh, je me rappelle que G.I. avait aussi identifié comme ça euh, je crois dans les hôpitaux de Baltimore qu'en implémentant une IA de gestion des soins d'accueil des patients, qu'ils arrivaient effectivement à gagner 25% du, du temps et puis à libérer, je crois, en délit post-opératoire, je ne sais plus si c'était 50, 70%, enfin voilà. Donc des vrais impacts aussi par l'implémentation d'IA dans le, le, le parcours et l'accueil des, des patients. Après, je pense que là où on voit des, dans, dans l'IA des impacts déjà aujourd'hui euh, très avancés, c'est dans la, dans la recherche et dans les soins, au-delà de la partie productivité. Donc déjà dans la recherche, je pense que les capacités de calcul et, et l'intelligence artificielle permettent d'aller beaucoup plus loin depuis là, ce qui s'est passé ces, ces 20-30 dernières années cette puissance de calcul et cette IA sont vraiment, vont vraiment très très loin voilà, on est un peu supersonique vraiment, dans la, la capacité et nous on l'a vu là pendant la pandémie on a euh, les, les, chez Fujitsu un, un supercalculateur Fugaku qui a été développé avec le, le Riken qui est aujourd'hui le, le supercalculateur le plus puissant au monde et il a été mis à disposition vraiment de simuler la diffusion des gouttelettes quand on porte le masque, quand on est dans le métro, quand on est dans des, des espaces clos, tout ça modélisé uniquement, par ordinateur. Donc on, voilà, on n'est on pas obligé de faire des tests en, en réel avec des personnes, ce qui était le problème du Covid, mais vraiment on modélise ça complètement et couplé à des moteurs d'intelligence artificielle et on arrive vraiment à euh, des résultats euh, impressionnants de précision et qui ont permis de guider aussi les choix, euh, de, notamment au Japon, sur le, le traitement de la pandémie. Euh, je pense que sur euh, évidemment la partie soins, aujourd'hui on, on va beaucoup plus loin, je pense euh, en prévention, en diagnostic. Euh, et même en intervention évidemment sur l'IA appliquée à la radiologie on en parle beaucoup, on en parlait encore hier à la, à la, lors de l'université de la e-santé, euh, nous sommes là à Castres, Mazamet il y avait aussi des start qui ont été distinguées là-dessus dans les trophées sur l'application d'IA à l'imagerie et, et c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui le le volume d'images médicales, médicales a été multiplié par, par 10 alors que, euh, ces dernières années, alors que le nombre de praticiens lui a stagné. Donc il y a un moment, il faut que cette capacité euh, d'analyse de, de, soit décuplée et c'est là qu'il y a évidemment, trouve naturellement euh, sa voie. Mais on le voit aussi, donc ça c'est sur l'imagerie médicale, je pense que sur, dans la, sur la partie euh, soins, diagnostic, prévention, on le voit aussi sur... Euh, nous, on accompagne des équipes sur le traitement dans le cancer du, du cerveau des tumeurs ou très précises où il faut amener du, des faisceaux de, de puissance vraiment sur des zones très très précises et on utilise en fait euh, ce qu'on qu appelle du calcul préquantique du calcul quantique pour euh, nous le digital annuleur pour arriver justement sur des modélisations qui prenaient plusieurs heures mm -hmm. avant pour déterminer exactement les zones les doses donc couplé à des moteurs d'intelligence artificielle aujourd'hui ça prend quelques minutes et donc, c'est vraiment révolutionnaire parce que ça veut dire que le, le, le temps du, du chirurgien, ben voilà, il, est, il est préservé et il va pouvoir faire plus d'opérations. Le temps d'opération pour le, le patient aussi va être, va être très réduit. Et donc, sur cette logique vraiment de diagnostic avec l'imagerie ou d'intervention, ici, ben l'IA... Et la puissance de calcul, hein, ils sont toujours liés, en fait. D'un côté, il faut beaucoup de puissance de calcul. Là, je parlais de calcul pré-quantique de supercalculateurs, ouais. mais aussi couplé à des moteurs d'IA, donc d'apprentissage, ouais. pour vraiment savoir les doses, comment, combien. Et ben, ça, pour le coup au delà de la productivité, hein, c'était votre question, eh bien, on voit déjà que sur, euh, sur imagerie, traitement et, et prévention, il y,
0: des, il y a des vraies avancées. Justement, l'exemple qu'on prend souvent, c'est celui du radiologue. On se dit, bon, ben bah voilà, on va, on va supprimer tous les radiologues parce qu'on a des... des on ne va, va pas les supprimer, Nicolas, on ne va pas les supprimer. On va les aider, on va les aider. J'ai dit, juste plus d'imagerie, il faut bien ça. les aider à les traiter. C'est ça, et les aider, c'est à la fois les aider à prendre la meilleure décision en les aidant à, à identifier là où éventuellement il y a quelque chose qui, qui, leur... qui serait passé inaperçu à l'œil humain. Mais également les aider en termes de, de gain de temps, et c'est ce qu'on dit avec l'accélération des pouvoirs de calcul de ces supercalculateurs. Vous voyez d'autres choses qui, qui va nous amener à une prochaine étape, peut-être, de la technologie au service de la e-santé
1: Déjà, je pense que vraiment d'ici 2030, ces, ces choses-là vont prendre place, et il y aura de l'IA quand même partout, je pense, dans la, dans la santé. Il y a un endroit où on le voit déjà, c'est tous les objets du quotidien en fait mmh. euh, qu'on a qui nous entourent, que ce soit le mmh. smartphone les, les montres connectées etc. qui à la fois en mode passif ou en mode actif, c'est-à-dire le mode passif qui vont nous aider à mesurer nos constantes pour prévenir et régler notre alimentation, régler nos comportements, le sport voilà. et puis il y, y a la mesure active où là ça peut être de la détection de problèmes vraiment on sait que, voilà, que maintenant dans les, dans les montres on peut intégrer des, des problèmes d'arythmie, euh, donc euh, Demain, on aura aussi de la détection, je pense, de, voilà, de, au niveau sanguin, de taux de sucre, d'oxygénation, qui permettront en temps réel d'avoir une alerte. Donc on, là, on sera dans, dans la détection active. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et puis on voit que nos objets du quotidien, smartphone et, et, et mon tas, s'enrichissent tous les six mois de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, je pense que c'est euh, au-delà de, 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 de ce que j'évoquais, supercalculateur, moteur d'IA elles s'intègrent. Parfois, on pourrait se dire que notre smartphone est un petit supercalculateur, hein, tellement il y a de puissance, tellement les capteurs optiques sont, puissent, sont, sont de qualité. Donc euh, oui, on a aussi un mini supercalculateur sur nous en permanence
0: qui s'enrichit des moteurs d'IA au quotidien et qui, va, euh, et qui va effectivement nous apporter euh, beaucoup de bénéfices. Alors sur ce, sur ce point, il y a un grand débat qui est évidemment la, la nature des données, la sensibilité des données qu'on qu partage. On, on va pas aller sur ce terrain, mais plutôt sur le terrain de l'échelle. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de l'exemple au Japon de l'utilisation de ces supercalculateurs euh, ça fait rêver, c'est super est-ce que c'est accessible à tout le monde à tous les niveaux d'échelle d'établissement de, 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 de soins euh, déjà à l'échelle de la France eh bien, les, les logiques là-dessus sont, sont souvent euh, ces puissances
1: de calcul de les mettre à disposition d'instituts de recherche c'est pour ça qu'on l'a développé avec le RIKEN au Japon mais on a également apporté ces technologies au GENSI, le grand équipement de, national de calcul intensif en France c'est une technologie très avancées et la logique, euh, c'est en général que des équipes de recherche peuvent aller puiser dans cette capacité de calcul. C'est des projets, c'est euh, voilà, collaboratif, c'est ouvert, c'est euh, en général même accessible à distance avec des API. Donc voilà, c'est vraiment un modèle qui, pour la partie recherche... En tout cas, ouais. vise à, à rendre ça le plus accessible possible. Et même des équipes internationales peuvent se connecter à un équipement français, euh, ou des Français peuvent se connecter à un équipement du Japon. Voilà. Donc je pense que c'est un modèle ouvert euh, là-dessus. Après, sur les, les professionnels de santé, je pense que voilà, il y a un équipement euh, naturel qu'il faut que chacun fasse. Je pense que euh, qui est tiré d'ailleurs, euh, une montée en puissance là-dessus. Je pense qu'il est tiré déjà par euh, les cyberattaques aussi, euh, c'est-à-dire que les cyberattaques représentent, on le voit, elles se multiplient de manière considérable ces, ces derniers mois, ces dernières années, et donc ça nécessite que tout le monde monte son niveau de jeu en informatique, déjà. Euh, donc assez naturellement, tout le monde revisite ses architectures de données, ses procédures, et, et investit là-dessus. Et on a vu de nombreux d'hôpitaux, d'ailleurs, attaquer... Euh, voilà, tout le monde a vu, euh, aux ouais. nouvelles, des, des, des médecins faire des comptes rendus papier pendant des semaines pour arriver à pallier euh, ouais. les problèmes de cyberattaque ouais. Donc ça, ça force tout le monde à monter son niveau de jeu informatique. Et couplé à ça, il y a, euh, effectivement, la puissance de calcul et l'IA, qui, elle, s'implémentent à chaque fois que vous renouvelez vos équipements, ben, il y en a un peu plus. Et ça va un peu plus loin en puissance de calcul, ça va un peu plus loin en IA. Donc finalement, tout ça s'intègre progressivement, je pense, que auprès des professionnels de santé qu'ils le veuillent ou non, si vous voulez. Et après, bien sûr, il y a toutes les applications très métiers, très santé, voilà, propres, avec toutes ces startups, tout cet écosystème qui développe oui. euh, ses propres moteurs qu'on a évoqués justement.
0: On a quand même l'impression qu'on va vers quelque chose qui est, qui est à deux vitesses, mais pas nécessairement au sens, au sens qu'on entend généralement, mais plutôt ce dont on parlait sur l'affaire de, bon, il y a le... Il y a le euh, les établissements de recherche ou les établissements de soins qui ont accès à ces technologies, euh, qui peuvent puiser dans les données qui sont utilisées et dans, la, et dans les développements technologiques. D'autres qui sont plus à la traîne, soit parce qu'ils n'ont pas l'équipement technologique ou la formation pour le faire, parce qu'il ne faut pas oublier la formation, ou alors le moyen de se mettre à niveau constamment euh, pour garder le, le rythme. Euh, soit parce que le, les, les coûts sont déjà engagés sur la, la sécurisation de l'existant, euh, soit pour d'autres raisons euh, de, de choix d'investissement. De choix Après, il y a beaucoup de moyens qui sont déversés
1: en ce moment là-dessus, on l'a vu à travers les plans de relance. Euh, donc les, les jeux, jeux, qui sont directement dirigés vers l'IA, je pense qu'il y a plusieurs centaines d'équipes de, de, qui travaillent en ce moment de recherche sur, sur l'IA. Il y a des, 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 des centaines de, de startups, de TI, de PME qui sont montées sur ces créneaux et donc qui vont bénéficier aussi de ces financements pour accélérer le développement de produits, donc atteindre des effets d'échelle, donc pouvoir baisser les prix, donc rendre ça plus accessible. Mmh. Voilà, pour revenir à votre question, rendre plus accessible ça au plus grand nombre de professionnels de, de santé. Après, les hébergements de données de santé aussi ont poussé, les contraintes d'hébergement de données de santé ont poussé aussi les gens à se regrouper. Donc, plusieurs praticiens, euh, vu les contraintes que ça représentait, un praticien tout seul ne pouvait pas porter ça, donc ouais. ça a incité à regrouper. Donc, il est regroupé, dit à nouveau effet d'échelle, donc capacité d'investissement. Donc, je pense que tout ça va dans le bon sens euh, pour, pour être en capacité de le faire. Et comme je l'aurais dit, je pense que la partie cybersécurité rend tout cela nécessaire, en fait, on est obligé d'y aller, oui. en fait. Oui, oui, oui. On va tous progressivement être touchés de près, de loin, par quelqu'un, un client, un fournisseur, qui a été, ou un partenaire, ou un professionnel de santé qui a été impacté par une cyberattaque.
0: Donc, cette sensibilité-là fait que tout le monde va investir là-dessus pour juste pouvoir travailler. Est-ce que vous voyez, euh, de votre point de vue, chez Fugit dessus, des, des réticences particulières à l'adoption euh, de, de, de ce genre de technologie
1: ben, Je pense qu'il y, y, y a une difficulté, euh, bon, d'abord culturelle, évidemment, qu'il faut vaincre parce que tout le monde a des, des réticences par rapport à la donnée, par rapport à la sécurité de la donnée, la confidentialité. Voilà, en France, on est très, très attaché à tout ça. Donc ça, il y a une réticence culturelle et qui est, je pense, encadrée aussi par le législatif aussi. Donc il faut que tout ça évolue pour que ces freins se, se lèvent. Il y a aussi, la, je pense, une, un frein technique, c'est la qualité des données. Euh, voilà, pour que tous ces, ces, ces projets, ces solutions euh, se développent et soient performantes, il faut qu'elles appuient sur des, des données euh, fiables, nettoyées, donc il y a un gros travail qui est fait en ce moment, hein, depuis quelques années ça s'accélère justement pour non seulement partager les données, rendre interopérables ce qui a été beaucoup évoqué hier à l'université de la e santé mais euh, il mais y a ce problème d'avoir de, des données qui soient propres, exploitables et, et quand est-ce qu'on les anonymise, quand est-ce qu'on les anonymise pas voilà donc tout ça, je pense qu'on progresse mais c'est l'un des freins, je pense aujourd'hui au développement de ce type de, de solution, euh, alors ce qui permet, ce qui va permettre notamment de, de, de résoudre ce problème c'est euh, les approches pour les sécuriser aussi, les, les données. Et je pense que la blockchain, en ce sens, apporte une vraie solution. Et qui est en mesure de, de rassurer, je pense, les citoyens, de rassurer les professionnels. Je pense que sur la blockchain, on a fait beaucoup de chemin. Euh, je pense qu'il y a quelques années, voilà, les gens associaient ça à du bitcoin, à des oui. sujets financiers en disant c'est pas pour moi. Tout le monde est en train de réaliser que les chaînes de blocs qui permettent vraiment de sécuriser euh, et de tracer une donnée pour que si elle a été modifiée quelque part, à ce moment-là, on la détecte et, instantanément. Donc c'est très, très sécurisé. Euh, et sur l'authenticité et la traçabilité de la donnée, et bien je pense que quand tout le monde va, se, va comprendre et le voir, euh, ce, cette blockchain s'insérer un peu partout, tout le monde va prendre plus confiance dans justement euh, le, les données qui, auxquelles on a accès, les données qui servent à bâtir les modèles d'intelligence artificielle. Et je pense que c'est vraiment de nature à accélérer les choses et que ce frein-là
0: que j'évoquais avant Puisse être, être levée. Comment est-ce qu'on passe de la, de la théorie à la pratique finalement C'est-à-dire qu'on euh, a, ces, a ces centres de recherche, vous en évoquiez pour commencer cet entretien au Japon. Comment est-ce que derrière, on passe de ces centres de recherche à une application qui tout simplement bénéficie euh, de manière un peu plus concrète le système de santé et le patient
1: ben, Je pense que euh, ça passe évidemment par euh, connecter des écosystèmes. Je pense que ça, c'est toujours l'axe le, 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 le plus important. C'est que les praticiens, les, les centres de recherche, les, les établissements de santé, les ingénieurs de R&D, des sociétés voilà, comme les nôtres, euh, et puis les pouvoirs publics. voilà que Tout ça, je pense que là, là, pour passer de la théorie à la pratique, il faut que tous ces écosystèmes se parlent, euh, partagent les projets... Euh, partagent euh, effectivement les données. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on disait tout à l'heure qu'à la fois ce soit sécurisé, traçable, que ce soit que le cadre législatif aussi s'assouplisse, euh, que aussi, je pense que le, pour passer de la théorie à la pratique, il faut aussi qu'on change, et là on revient au culturel, le rapport du citoyen à sa donnée de santé. C'est-à-dire qu'il faut que le, le, le citoyen réalise qu'en ouvrant un peu plus l'accès à sa donnée de santé et eh bien en fait il sert le bien commun et je pense qu'on a tous compris avec la pandémie qu'il y a un moment où je dois jouer le bien commun pour qu'à la fin moi aussi puisse, je puisse en bénéficier donc, donc je pense que voilà, pour passer de la théorie à la pratique il faut travailler sur les écosystèmes travailler sur la donnée travailler sur la culture et le rapport du citoyen à la donnée et c'est au particulier ce là qu'on arrive
0: à rendre ça très concret et c'est, je pense, ce qu'on voit, qu voit aujourd'hui. Allez, pour finir, je vous demande la, la prédiction, votre prédiction, que je demande à tous les invités de ce podcast. Qu'est-ce qui aura fondamentalement changé Qu'est-ce que vous aurez vu émerger euh, dans le domaine de la e-santé d'ici deux ans D'ici deux ans, euh, c'est court, d'ici deux ans, pour se
1: dire qu'est-ce qui aura vraiment changé Je pense que euh, l'IA dans l'imagerie, je pense que vraiment... Voilà, du côté des praticiens, ce n'est pas toujours visible du, du côté du patient, ce qui se passe pour l'analyse de l'image, la, mais je pense que ce sera vraiment, vraiment généralisé, ça va à une vitesse phénoménale là-dessus, donc je pense que côté praticien, il y en aura partout. Je pense que toute la partie prévention dans nos smartphones, je pense que ça va être, euh, enfin, ça, ça va être encore plus loin, euh, je pense qu'en nombre de personnes qui vont les utiliser. Euh, mais toutes les applications de, de, de santé, de prévention, de bien-être, de nutrition, de voilà tout ça, je pense que ça va être encore plus omniprésent parce que nos smartphones vont être encore plus puissants, encore plus riches et de fonctionnalités. Et donc ce sera évident pour nous, c'est tellement simple. À la fois, ça sera plus puissant et ça se généralisera, plus de monde y auront recours. Et puis le troisième point, c'est cette sensibilité sur la partie cyber. Je pense que d'ici deux ans, pour le coup, on aura vraiment une une sensibilisation générale de la de la population à euh, à ce risque là aux mesures qu'il faut prendre aux mesures individuelles euh, voilà chacun être vigilant et donc euh, à la fois sur nos données de santé évidemment sur nos données personnelles plus globalement mais je pense que euh, voilà si j'essaie de, de me projeter dans ouais, dans deux ans je pense qu'entre nos, nos smartphones et les applications de santé euh, de, chez les professionnels de la de l'imagerie et puis euh, une vraie sensibilité là
0: au risque cyber et aux mesures qu'on doit prendre. D'autant que les attaques risquent, ne risquent pas de s'arrêter de, de sitôt, les hôpitaux sont vraiment des cibles de choix euh, aujourd'hui, soit par leur niveau faible de sécurisation, et puis aussi par la nature des données euh, qu'ils détiennent.
1: Notre chance, je pense, c'est qu'on a ça, on a ces smartphones tous dans nos poches, et que ça, ça nous crée une éducation permanente au numérique, à la donnée, au risque cyber. Euh, à l'imagerie, à la vidéo. Enfin voilà, donc tout ça, je pense qu'on n'est pas prêt de le quitter. Après, peut-être qu on l'aura dans nos lunettes, peut-être on l'aura dans des puces, euh, voilà, comme les nordiques, euh, déjà insérées dans la paume de la main. Mais, mais je pense que euh, finalement, on a, on a un très bel outil pour euh, tous progresser et, et s'acculturer et faire de cette IA et de et cette puissance de calcul, de ce numérique, vraiment une, une avancée pour
0: chacun d'entre nous. Merci beaucoup. On suivra ça d'un œil euh, attentif. Merci. Merci, merci Nicolas. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast. Le podcast de l'Université de la santé vous est proposé par Castre Mazamet Technopole et il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Cet épisode a été préparé et réalisé par Son et Merveille. Je suis Nicolas Parodi et je vous dis à bientôt.